0: 本集节目我们将会介绍亲子共读的原则，包含什么是亲子共读，亲子共读有什么好处，什么时候可以开始亲子共读呢？以及如何打造共读的环境。让我们先陪大人完成这些事前准备吧
1: 。欢迎收听小大人大小事，让我们一起陪伴小大人长大。我是老枕头
0: ，我是妈妈。
1: 妈妈， Yo, 有一件事情，我觉得非常的后悔，
0: 后悔没早点认识我吗？
1: 只要没有错过你，认识你永远不嫌晚。但是同样的道理，如果错过了，怎么补救都是太晚了
0: 。什么意思啊？你是想到谁有这么大的感慨吗
1: ？我是说，我很后悔没有让你女儿从零岁就开始共读
0: 。对，说到这件事，我也蛮有感触的。
1: 对啊，想当年他还是小 baby 的时候，那个小废物的年代，整天我也不知道跟他聊什么，就只能在那边呃呃你看我我看你。对啊，相看越来越厌，最后他也不想看我了
0: 。那除了你的遗憾以外，为什么今天想要聊共读这个话题呢？
1: 那是因为你女儿现在刚上幼幼班，那我看很多就是家长的群组里面，大家一直在讨论，很担心啊，在孩子有没有在学校被欺负啊？那有没有吃饱啊？啊，只要有一个大人带起了这个风向，后面呢就很多大人开始追着，就是去批评啊、抱怨啊和质疑啊，整个风向就会变成学校好像是个龙潭虎穴一样。那、啊、如果家长就是一直对学校存疑，那这样子一开始的亲子关系，我觉得就没有很好的建筑在一个信任的基础上。那这样校方当然也会开始就摆出一个防卫的姿态，那后面能够有什么更好的发展？所以我觉得，就是与其在那边怀疑东怀疑西，那不如早点让孩子学会怎么样去表达他自己的感受和发生的经过，能够精准地去解读别人的情绪，这样子会比存疑啊这样子还正向的多吧？啊，六岁以下的小大人共读就是一个他发展语言的一个最好的方式
0: 。对，没错，这边有一篇研究呢，显示阅读呢不仅只是刺激大脑的语言视觉区块。它是一连串的在脑内进行文字解码、语义获取之后呢，再进行判断、因果推理，最后才能做出情绪表达。几乎整个大脑都在火化，所以共读除了增进亲子关系之外，还能增进语言沟通能力、解读和控制情绪哦。在了解阅读在小大人脑内可能会产生这么多重要的变化后，大人们压力也不用那么大。简单来说呢，就是两个字陪伴。之前啊，有听到王崇宁医师分享了一句话，让我印象非常深刻。他说，亲子共读的关键是在于共，而不是读。他最基本的精神就是帮父母找话题，跟孩子聊聊天，就是这样轻松自然的方式而已
1: 。其实，我们能给孩子最大的礼物就是。也不是干涉他的人生，不是帮他选校啊，不是帮他选系啊，甚至帮他选工作，对啊，到最后他还是只会怨。我觉得就培养他一个一辈子受用的好习惯，那就是一个阅读的好习惯。而且重点就是，我我我也给不了你女儿什么
0: 。嗯，不要再感慨了，我知道你只是欠栽培而已。言归正传，那你知道多大可以开始共读吗
1: ？我觉得哦。我觉得其实像我一开始讲的，就是我很后悔没有让你宝宝临睡的时候就开始共读。我想就是从临睡开始就可以了，对啊。那甚至就是躺在肚子里面的时候，我觉得应该就可以念一些故事给他听
0: 。你说到这个啊，有研究发现，临睡婴儿时期的共读可以让小大人带来语言的刺激，还有很棒的亲子互动经验哦。所以越早投入阅读，效果更好。早买早享受的感觉，
1: 真的哈、哦！晚买有折扣吗
0: ？晚买没有折扣
1: ，晚买更吃力而已。
0: <笑>当然，也有研究认为，念故事给胎儿听可以说是培养孩子阅读习惯的第一步哦
1: 。看来我真的说过很多诶，现在也来不及把你孩子塞回肚子里了吧？
0: 不要吧，反正六岁以前都是黄金时期，你现在好好把握就可以啦
1: 。哦，还有四年 ，OK。
0: 针对不同阶段有不一样的共读技巧。现在先让我这个知识当当
1: ，是当当
0: ，有礼貌一点，让我介绍一下小大人的阅读发展阶段论吧
1: 。呃，当当，请说
0: 。根据哈佛心理学家 j e n c i l d 所提出的阅读发展阶段论，将儿童的阅读发展分为六个阶段。首先，阶段零称为前阅读期，或是假装阅读期。这个时期呢，大概从六个月发展到六岁。这阶段的小大人会假装翻翻书啊，其实他们是在对里面的图画、图片有兴趣。等到比较会讲话了，小大人呢就会一边翻书一边念，好像真的看得懂一样。其实他们只是在重复过去大人念过的内容。渐渐的，他们也会开始认得几个简单的常见字。虽然和他们快速的语言发展相较下，文字的学习是比较缓慢而有限的。不过呢，这也是奠定后期阅读基础的关键。到了六到七岁的时候，小大人就会进阶到阶段一解码期。这时候开始上小学，学习看书，学习写字。慢慢的更能了解文字和语言的关联，主要的学习呢就会以学习新的词汇为主，也是独立阅读的开始。大约小学三四年级的时候进入阶段二流畅期，小大人可以独立阅读，不在词里，所以大量的阅读可以让他们的词汇和知识越来越多，识字量也会大为增加。那前面三个阶段是属于学怎么阅读，后面则是借由阅读来学习。经历三个阶段后，小大人都已经快变成大人啦。过来的阶段就不是我们小大人的范畴了，我就先不赘述了
1: 。你现在已经说很多了，先不要讲那么快，先不要讲那么快。我还没有要去接受，就是你女儿就是要上小学这件事情。我们先解决眼前的问题。阶段零，也就是说，就是她在上小学之前。虽然说啊，就是一般认为六个月孩子的视力就会比较稳定，也可以稍微坐着，就是他的肌肉可以支撑他的身体和颈部，这样才可以开始做一个共度。那的确就是以前的小大人还小的时候，他们是个大近士啊，他不用说看书了，啊，就想要清楚的看清楚爸爸妈妈都很困难，所以呢，他们都是用听的。我们也不要错过这个时机，我们在这个时候啊，可以说说故事给他们听啊。让他熟悉一下父母的声音啊，音调的高低代表的情绪啊，还有就是一个嗯说故事的节奏，让他从这个时候就开始跟爸妈培养一个感情和一个默契。那尤其是爸爸，我不知道各位爸爸是不是跟我一样啊？我一开始在跟小大人第一次接触的时候，我真的觉得他很陌生，一直都觉得跟他很不熟。尤其是有一段时间是我自己在照顾他，然后他睡在我旁边。我每次睡醒的时候，看到有一个小动物躺在我旁边，我就会在心里那边问自己：你是谁？你在这里做什么？你想干嘛？那我们不像妈妈一样天生有催产素的连接这个情感，所以爸爸，我在那边跟你们大家喊话，你们只能多多的陪伴去培养这个感情。
0: 对，没错，爸爸只能求关注。那这边身为妈妈，我要呼吁大家不要误会，以为亲子共读呢都是妈妈的事。来喽，新字画重点。哈佛大学研究发现呢，睡前由爸爸陪伴孩子共读，效果呢比妈妈更好哦。说到爸爸睡前共读这一点啊，就要特别 cue 老枕头啦。你觉得为什么效果会比妈妈好呢？嗯
1: ，拜托，那一定是很明显的、啊。我跟你比较起来，就是唱作俱佳啊，乱编能力真的不在话下。就像妈妈，你昨天问我去哪里，我还不是掰的合情合理？嗯、你一点都没有
0: ，听起来怪怪的
1: 。呃，没有,沒有、嗯、等等下节目再解释哦、喔。我昨天说的都是真的啦，刚刚只是节目效果。不要想那么多，不要想那么多。那科学家他们发现啊，就是在妈妈读绘本的时候，他们会比较注重在细节。那在念书的时候也比较细腻，那爸爸可能就会比较大开大合啊，天马行空啊，所以更容易去引发孩子发散性的思考，那做一个更有想象力的讨论。所以爸爸妈妈这样配合起来就会更为完美。讲到这个，就会让我想到我小时候啊，就是也希望大家的每一个大人不要像我小时候我爸妈一样，每次要念书的时候，大家都开始推卸责任。一样说啊、哦，你书法写得比较漂亮，你去陪他写功课吧。啊，你是学商的，你去教他数学吧。小朋友的课业是真的要有这么难？难道一定要学过商学院，一定要学过书法才可以教吗？所以啊，爸爸妈妈都不用争，大家都有份，轮流的去陪你的小大人伴读
0: 。对你说你女儿 baby 的时候啊，你觉得当初我们帮她安排的睡眠仪式效果怎样？
1: 哦，真的好到没话讲，音乐一下全家躺平，就像中了催剑一样
0: 。对，没错，尤其是爸爸，哎，共读这件事情呢，<笑>也是要来点仪式感，制约一下小大人
1: 。瞧你这小心机的
0: ，龙嬷嬷吗？
1: <笑>啰嗦啦，我只是在做一些营造气氛，好不好？你要说什么，赶紧讲啊！什么仪式啊？熏衣焚香啊？还是你要凿壁偷光啊？还是你想要悬梁刺骨？
0: To old school 好吗？其实我要说的是环境共读的环境呢，重点在于定点定时。首先呢，是固定的阅读区域
1: 。啊，对对对啊，想要买一个紫檀木的书桌啊，后面再挂上一个孔子的画像啊，然后在写书从开始磨、啊。等等等等，要不要让我说
0: 完？啊、固定阅读区域呢，不是要说多讲究，也不用说特定挪出一个空的房间。重点呢，就是在于固定的区域，但是呢，要尽量和游戏区域有所区隔，让小大人可以在不同的空间切换游戏模式和阅读模是
1: 就像我下班以后的模式完全不一样
0: 。另外有个小技巧，给小大人一个专属自己的书柜，最好呢是能让书本封面朝外摆放的书柜。这样可以让小大人一眼辨识封面选书，还能明确定义阅读区域，拥有自主权挑选他想阅读的书本，更是可以增进他的兴趣。接下来呢是固定阅读时段，这个时段呢依照大人和小大人的作息，挑选一个小大人心情和精神最好的时段，像是我们家是挑选游戏结束、洗澡完到晚餐前的时段。游戏玩，体力有些释放；洗完澡，整个人也比较轻松舒服的状态下来阅读。那洗澡的过程可以先聊聊天，开始讨论等等要看什么书啊？今天有什么新书等等
1: 。这个时间点还有一个最重要的优点，就是我在准备晚餐的时候不会被打扰，要不然之前在煮饭的时候。你宝宝都来把帮忙把那个果子摆满一地，然后就开始叫卖。
0: 欸、那这样子晚餐前共读是不是就错过培养小小厨神的第一步啊？要不要现在也尝试早上起床后上学前共读，就可以让小大人情绪比较稳定
1: ？嗯，好像也是可以啦。但是不过就是在时间的安排上，我觉得还有一个重点也是很重要，就是不要去侵犯到他的游戏时间。那比如说以前是晚餐前游戏。那现在要变成晚餐前共读，这样子会让孩子对阅读有一个负面的一个观感。那像我们自己家，我们家小大人以前也是，以前我们就直接就是大部分时间都在玩游戏嘛。那游戏玩就吃晚餐。那我们现在要把那个共读的时间放进去。所以我们就会做一些调整，就在晚餐和游戏之间，我们去插入洗澡，做一个断点，让他玩完游戏以后洗澡，洗完澡以后共读，共读完以后吃晚餐。然后我们也会调整一下他游戏内容啊，因为他现在活动力也比较好，那我们就尽量的带他去玩的脏一点，玩沙子，让他自己都觉得玩完以后很阿扎很想洗澡。那我们就让就可以把游戏时间和共读的时间用洗澡去做一个区隔。这样我们就可以很自然的就把共读的时间安排进去了。但是呢，如果计划赶不上变化，要是大人没有空怎么办
0: ？我觉得，除非不在小大人身边，不然也要以约定好的时间来去延续这个仪式。不然时间缩短了，那我们就要挑选页数比较少或是简单易懂的绘本，然后这样从容的陪伴阅读。所以大人平常有空啊，一定要先念过家里的绘本，这样在突然的时间限制下，才能够快速去应变，挑选共读的素材和伴读的方法
1: 。各位爸爸，我知道大部分的爸爸都会说自己很忙啊，用很忙啊、要工作啊来当借口。大家不要忘记了，就是女儿啊、儿子啊，是你们上辈子的前世情人呢、欸。那你想想看，你以前还是单身狗的时候，不是也是自己有大把子的时间？那为了追求你的情人，你不是也花费了很多心力和时间去追追你的女朋友，追你现在的老婆？所以啊，以前你可以为了爱情赴汤蹈火，那你现在为了你的前世情人抽出个五到十分钟陪他看看书，轻而易举吧？另外，在绘本选择，那、啊、我建议大家可以收听我们每周五更新的绘本，我先读。借由我们主题式的导读啊，这样可以帮助你们去筛选适合的绘本，以及评估这个绘本所需要的时间，好让你们去安排一个共读的时段
0: 。嗯，怎么打起广告来了？对了，各位大人们，如果真的时间不允许，或是当天心情不美丽，或是体力跟不上的话，我们就请故事机来帮忙吧。但是如果是这样子的话，最后还是要回归纸本阅读哦。因为故事机没有失字的机会，更重要的是，这样就会失去亲子互动宝贵的机会啦
1: 。还有一个重点，你好像还没有说到哎、欸。哎、欸
0: ，对哈、哦，谢谢老枕头提醒。最后就是要保持轻松愉悦的共读气氛。大人，请一定要确保自己的心情和体力状态，用最温柔的语调还有眼神的交流，让小大人感受到你是真的全心全意的在陪伴他。所以我刚刚才会说到，大人当天心情不美丽或体力跟不上的话，就适时的用现代科技帮忙吧。但是还是要陪在小大人身边哦
1: 。等一下，等一我想要讲的是灯光好气氛加这个点，我先补充一个，就是现代科技仅限于故事机哦，尽量不要给孩子看电视、看平板，那和故事机用听的效果是一个不一样的效果。哦。
0: 嗯，对，没错，这也是个重点。共读的时候呢，如果让灯光色温温暖一点，黄光呢，它并不会抑制褪黑激素的分泌，能让人感觉放松，这也是营造共读氛围的一种秘诀哦。相信介绍到这里，大人们都知道如何上手了吧
1: ？<笑>相信才有鬼啦！我们现在只是先介绍一下大概的一个共读的原则。那接下来下一集，我们也会介绍一些共读的技巧，以及呢，我会运用我们原创的故事，实际的去演练一下共读的一个过程给大家听哦
0: 。那我来帮大家把今天的内容整理一下：一，什么是亲子共读？亲子共读的关键是在于“共”，而不是“读”。他基本的精神是帮父母找话题，跟孩子聊聊天，就是这样轻松自然的。二、亲子共读有什么好处？可以增加小大人语言能力和沟通技巧，藉由情绪的摄入，增加判别和控管情绪的能力。最重要的是增进亲子关系哦。三、什么时候可以开始共读呢？从零岁到六岁，上小学前都是小大人培养阅读的黄金期，大家一定要好好把握。四。如何打造共读环境？掌握定时定点原则，和大人保持身心愉悦、放轻松的心情，陪伴小大人共读，以及利用灯光调节和打造小大人专属书柜，能让一切更事半功倍哦。对于亲子共读，只要大人自己不投降，轻松一对跟持之以恒，就一定会成功
1: 。我们能够留下来给孩子的永恒。不是钱财，而是知识。那、啊、虽然说大家这辈子可能不一定是富二代，但是我们都可以做一个努力的第一代，培养小大人好的阅读习惯。我确定你们的小大人一定可以成为知识的富二代。今天的节目内容，希望可以带给所有的大人们按小大人良好的亲子共读的开始哦。如果对节目议题有任何的看法，还是想要分享您的育儿经验，或者是。有绘本的心得，或者是有推荐的绘本，都欢迎在 Apple Podcast 五行留言告诉我们哦。让我们一起陪伴小大人长大，拜拜，拜拜。
0: 他坐我前面，坐你前面。他也有喝，<對>把水喝光光，對啊、这样身体也健康。那个大明子也有，我长大了，长大了，很好棒啊！啊我我,我没有怕怕。对啊，你怎么做到的？因为我我我笑咪咪的，你笑眯眯的下课，对不对？你<對>明天也要这么勇敢哦，好不好？好。